0: Drittes Kapitel 3 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Drittes Buch von Theodor Mommsen. Drittes Kapitel 3. Makedonien schwieg: Es war nicht in der Verfassung, mit den Waffen zu protestieren, und verschmähte es mit worten zu tun auf widerstand traf man nirgend aber nichtsdestoweniger hatte rom indem es die Schlüssel zum hause des nachbarn an sich nahm in diesem sich einen gegner geschaffen von dem wenn er wieder zu Kräften oder eine günstige gelegenheit ihm vorkam sich erwarten ließ daß er sein schweigen zu brechen wissen werde hätte der kräftige und besonnene könig antigonos doson länger gelebt so würde wohl er schon den hingeworfenen handschuh aufgehoben haben denn als einige jahre später der Dynast Demetrios von Pharos sich der römischen Hegemonie entzog, im Einverständnis mit den Istriern vertragswidrig Seeraub trieb und die von den Römern für unabhängig erklärten Antintanen sich unterwarf, machte Antigonos Bündnis mit ihm und demetrios truppen fochten mit in antigonos heer in der schlacht bei selassia 222. allein antigonos starb winter 221, 20. sein nachfolger philippos noch ein knabe ließ es geschehen dass der Konsul Lucius Aemilius Paulus den Verbündeten Makedoniens angriff, seine Hauptstadt zerstörte und ihn landflüchtig aus seinem Reiche trieb. 219. Auf dem Festland des eigentlichen Italien südlich vom Apennin war tiefer Friede seit dem Fall von Tarent. Der sechstägige Krieg mit Valerii ist kaum etwas mehr als eine Kuriosität. aber gegen Norden dehnte sich zwischen dem Gebiet der Eidgenossenschaft und der Naturgrenze Italiens der Alpenkette noch eine weite Strecke sich aus, die den Römern nicht botmäßig war als grenze italiens galt an der adriatischen küste der aesisfluss unmittelbar oberhalb ancona jenseits dieser grenze gehörte die nächstliegende eigentlich gallische landschaft bis ravenna einschließlich in ähnlicher weise wie das eigentliche italien zu dem römischen reichsverband die Senonen, die hier ehemals gesessen hatten, waren in dem Kriege 283, 82 ausgerottet und die einzelnen Ortschaften entweder als Bürgerkolonien wie Sena Gallica oder als Bundesstädte, sei es latinischen Rechts wie Ariminum sei es italischen wie Ravenna mit Rom verknüpft worden. Auf dem weiten Gebiet jenseits Ravenna bis zu der Alpengrenze saßen nicht italische Völkerschaften. Südlich vom Po behauptete sich noch der mächtige Keltenstamm der Boier von Parma bis Bologna neben denen östlich die lingonen westlich im gebiet von parma die anaren zwei kleinere vermutlich in der klientel der boier stehende keltische kantone die ebene ausfüllten wo diese aufhört begannen die ligurer die mit einzelnen keltischen Stämmen gemischt auf dem Apennin von oberhalb Arezzo und Pisa ansitzend das Quellgebiet des Po innehatten. Von der Ebene nordwärts vom Po hatten die Veneter, verschiedenen Stammes von den Kelten und wohl illyrischer Abkunft, den östlichen Teil etwa von Verona bis zur Küste im Besitz. Zwischen ihnen und den westlichen Gebirgen saßen die Cenomanen um Brescia und Cremona, die selten mit der keltischen Nation hielten und wohl stark mit Venetern gemischt waren, und die Insubrer um Mailand dieser der bedeutendste der italischen Keltengaue und in stetiger Verbindung nicht bloß mit den kleineren in den Alpentälern zerstreuten Gemeinden teils keltischer, teils anderer Abkunft, sondern auch mit den Keltengauen jenseits der Alpen. Die Pforten der Alpen der mächtige, auf fünfzig deutsche Meilen schiffbare Strom, die größte und fruchtbarste Ebene des damaligen zivilisierten Europas, waren nach wie vor in den Händen der Erbfeinde des italischen Namens, die, wohl gedemütigt und geschwächt, doch immer noch kaum dem Namen nach abhängig und immer noch unbequeme Nachbarn in ihrer Barbarei verachten und dünn gesät in den weiten Flächen ihre Herden und Plunderwirtschaft fortführten. Man dürfte erwarten, daß die Römer eilen würden, sich dieser Gebiete zu bemächtigen, so mehr als die kelten allmählich anfingen ihrer niederlagen in den feldzügen von 283 und 282 zu vergessen und sich wieder zu regen ja was noch bedenklicher war die transalpinischen kelten aufs neue begannen diesseits der alpen sich zu zeigen in der tat hatten bereits im jahre 238 die boier den krieg erneuert und deren herren artis und galatas freilich ohne auftrag der landesgemeinde die transalpiner aufgefordert mit ihnen gemeinschaftliche sache zu machen zahlreich waren diese dem ruf gefolgt und im Jahre 236 lagerte ein Keltenheer vor Ariminum, wie Italien es lange nicht gesehen hatte. Die Römer, für den Augenblick viel zu schwach, um die Schlacht zu versuchen, schlossen Waffenstillstand und ließen, um Zeit zu gewinnen, Boten der Kelten nach Rom gehen, die im Senat die abtretung von areminum zu fordern wagten es schien als seien die zeiten des brennus wiedergekehrt aber ein unvermuteter zwischenfall machte dem krieg ein ende bevor er noch recht begonnen hatte die boier unzufrieden mit den ungebetenen bundesgenossen und wohl für ihr eigenes Gebiet fürchtend, gerieten in Händel mit den Transalpinern. Es kam zwischen den beiden Keltenheeren zu offener Feldschlacht, und nachdem die boischen Häuptlinge von ihren eigenen Leuten erschlagen waren, kehrten die Transalpiner heim. Damit waren die Boier den Römern in die Hände gegeben und es hing nur von diesen ab, sie gleich den senonen auszutreiben und wenigstens bis an den Po vorzudringen. Allein es ward vielmehr denselben gegen die Abtretung einiger Landstriche der Friede gewährt, 236. Das mag damals geschehen sein, weil man eben den Wiederausbruch des Kriegs mit Karthago erwartete, aber nachdem dieser durch die Abtretung Sardiniens abgewandt worden war, forderte es die richtige Politik der römischen Regierung, das Land bis an die Alpen so rasch und so vollständig wie möglich in Besitz zu nehmen. Die beständigen Besorgnisse der Kelten vor einer solchen römischen Invasion sind darum hinreichend gerechtfertigt. Indes die Römer beeilten sich eben nicht. So begannen denn die Kelten ihrerseits den Krieg. Sei es, dass die römischen Ackerverteilungen an der Ostkueste obwohl zunächst nicht gegen sie gerichtet, sie besorgt gemacht hatten, sei es, dass sie die Unvermeidlichkeit eines Krieges mit Rom um den Besitz der Lombardei begriffen, sei es, was vielleicht das Wahrscheinlichste ist, dass das ungeduldige Keltenvolk, wieder einmal des Sitzens müde war und eine neue Heerfahrt zu Rüsten beliebte. Mit Ausschluss der Zenomanen, die mit den Venetern hielten und sich für die Römer erklärten, traten dazu sämtliche italische Kelten zusammen, und ihnen schlossen sich unter den Führern Concolitanus und Erröstus zahlreich die Kelten des oberen Ronetals oder vielmehr deren Reichsläufer an, mit fünfzigtausend zu Fuß und zwanzigtausend zu Ross oder zu Wagen kämpfenden Streitern rückten die Führer der Kelten auf den apennin zu, 225. Von dieser Seite hatte man in Rom sich des Angriffs nicht versehen und nicht erwartet, dass die Kelten mit Vernachlässigung der Römischen Festungen an der Ostküste und des Schutzes der eigenen Stammesgenossen geradeswegs gegen die Hauptstadt vorzugehen wagen würden nicht gar lange vorher hatte ein ähnlicher keltenschwarm in ganz gleicher weise griechenland überschwemmt die gefahr war ernst und schien noch ernster als sie war der glaube daß roms untergang diesmal unvermeidlich und der römische Boden vom Verhängnis gallisch zu werden bestimmt sei, war selbst in Rom unter der Menge so allgemein verbreitet, dass sogar die Regierung es nicht unter ihrer Würde hielt, den krassen Aberglauben des Pöbels durch einen noch krasseren zu bannen und zur Erfüllung des Schicksalsspruchs einen gallischen Mann und eine gallische Frau auf dem römischen Markt lebendig begraben zu lassen, daneben traf man ernstlichere Anstalten, von den beiden konsularischen Heeren, deren jedes etwa 25.000 Mann zu Fuß, und 1100 Reiter zählte, stand das eine unter Gaius Attilius Regulus in Sardinien, das zweite unter Lucius Aemilius Papus bei Ariminum. Beide erhielten Befehl, sich so schnell wie möglich nach dem zunächst bedrohten Etrurien zu begeben, Schon hatten gegen die mit Rom verbündeten Cenomanen und Veneter die Kelten eine Besatzung in der Heimat zurücklassen müssen. Jetzt ward auch der Landsturm der Umbra angewiesen, von den heimischen Bergen herab in die Ebene der boier einzurücken und dem Feinde auf seinen eigenen Äckern jeden erdenklichen schaden zuzufügen die landwehr der etrusker und sabiner sollte den apennin besetzen und womöglich sperren bis die regulären truppen eintreffen könnten in rom bildete sich eine reserve von 50.000 mann Durch ganz Italien, das diesmal in Rom seinen rechten Vorkämpfer sah, wurde die dienstfähige Mannschaft verzeichnet, Vorräte und Kriegsmaterial zusammengebracht. Indes alles das forderte Zeit. Man hatte einmal sich überrumpeln lassen und wenigstens Etrurien zu retten, war es zu spät. Die kelten fanden den apennin kaum verteidigt und plünderten unangefochten die reichen ebenen des tuskischen gebietes das lange keinen feind gesehen schon standen sie bei clusium drei tagemaersche von rom als das heer von ariminum unter dem konsul papus ihnen in der flanke erschien während die etruskische Landwehr die sich nach der überschreitung des apennin im rücken der gallier zusammengezogen hatte dem marsch der feinde folgte eines abends nachdem bereits beide heere sich gelagert und die biwakfeuer angezündet hatten brach das keltische fußvolk plötzlich wieder auf und zog in rückwärtiger richtung ab auf der Straße gegen faesulae die reiterei besetzte die nacht hindurch die vorposten und folgte am andern morgen der hauptmacht als die tuskische landwehr die dicht am feinde lagerte seines abzugs innewart meinte sie daß der schwarm anfange sich zu verlaufen und brach auf zu eiligem nachsetzen eben darauf hatten die gallier gerechnet ihr ausgeruhtes und geordnetes fußvolk empfing auf dem wohlgewählten schlachtfeld die römische Miliz, die ermattet und aufgelöst von dem Gewaltmarsch herankam. Sechstausend Mann fielen nach heftigem Kampf, und auch der Rest des Landsturms, der notdürftig auf einem Hügel Zuflucht gefunden, wäre verloren gewesen, wenn nicht rechtzeitig das konsularische Heer erschienen wäre. Dies bewog die Gallier sich nach der Heimat zurückzuwenden ihr geschickt angelegter plan die vereinigung der beiden römischen heere zu hindern und das schwächere einzeln zu vernichten war nur halb gelungen für jetzt schien es ihnen geraten zunächst die beträchtliche beute in sicherheit zu bringen des bequemeren marsches wegen zogen sie sich aus der gegend von chiosi wo sie standen an die ebene kueste und marschierten am strande hin als sie unvermutet hier sich den weg verlegt fanden es waren die sardinischen legionen die bei pisae gelandet waren und da sie zu spät kamen um den apennin zu sperren sich sofort auf demselben küstenweg den die gallier verfolgten in der entgegengesetzten richtung in bewegung gesetzt hatten bei telamon an der mündung des ombrone trafen sie auf den feind Während das römische Fußvolk in geschlossener Front auf der großen Straße vorrückte, ging die Reiterei vom Konsul Gaius Atilius Regulus selber geführt seitwärts vor, um den Galliern in die Flanke zu kommen und sobald wie möglich dem anderen römischen Heer unter papus kunde von ihrem eintreffen zu geben es entspann sich ein heftiges reitergefecht in dem mit vielen tapferen Römern auch regulus fiel aber nicht umsonst hatte er sein leben aufgeopfert sein zweck war erreicht papus gewahrte das gefecht und ahnte den zusammenhang Schleunig ordnete er seine Scharen und von beiden Seiten drangen nun römische Legionen auf das Keltenheer ein. Mutig stellte dieses sich zum Doppelkampf. Die Transalpiner und Insubrer gegen die Truppen des Papus, die alpinischen Taurisker und die Boier gegen das sardinische Fußvolk das reitergefecht ging davon gesondert auf dem Flügel seinen gang die kraefte waren der zahl nach nicht ungleich gemessen und die verzweifelte lage der gallier zwang sie zur hartnäckigsten gegenwehr aber die transalpiner nur des nahkampfes gewohnt wichen vor den geschossen der römischen plaenkler im handgemenge setzte die bessere Stellung der römischen waffen die gallier in nachteil endlich entschied der flankenangriff der siegreichen römischen reiterei den tag die keltischen berittenen entrannen für das fußvolk das zwischen dem meere und den drei römischen Heeren eingekeilt war, gab es keine Flucht. Zehntausend Kelten mit dem König Koncolitanus wurden gefangen, vierzigtausend andere lagen tot auf dem Schlachtfeld. Anerystus und sein Gefolge hatten sich nach keltischer Sitte selber den Tod gegeben. Der Sieg war vollständig und die Römer fest entschlossen die Wiederholung solcher Einfälle durch die völlige Überwältigung der Kelten diesseits der Alpen unmöglich zu machen. Ohne Widerstand ergaben im folgenden Jahr 224 sich die Boier nebst den Lingonen das Jahr darauf 223, die Anaren. Damit war das Flachland bis zum Padus in römischen Händen. Ernstlichere Kämpfe kostete die Eroberung des nördlichen Ufers. Gaius Flaminius überschritt in dem neu gewonnenen anarischen Gebiet, etwa bei Piacenza, den Fluss. 223. Allein bei dem Übergang und mehr noch bei der Festsetzung am anderen Ufer erlitt er so schwere Verluste und fand sich den Fluss im Rücken in einer so gefährlichen Lage, dass er mit dem Feind um freien Abzug kapitulierte den die insubrer törichterweise zugestanden kaum war er indes entronnen als er vom gebiet der cenomanen aus und mit diesen vereinigt von norden her in den gau der insubrer zum zweiten mal einrückte zu spät begriffen diese um was es sich jetzt handle Sie nahmen aus dem Tempel ihrer Göttin die goldenen Feldzeichen, die unbeweglichen genannt, und mit ihrem ganzen Aufgebot 50.000 Mann stark boten sie den Römern die Schlacht. Die Lage dieser war gefährlich. Sie standen mit dem Rücken an einem Fluss, vielleicht dem Oglio, von der Heimat getrennt durch das feindliche Gebiet und für den Beistand im Kampf wie für die Rückzugslinie angewiesen auf die unsichere Freundschaft der Cenomanen. Indes es gab keine Wahl. Man zog die in den römischen Reihen fechtenden Gallier auf das linke Ufer des Flusses, auf dem rechten, den Insubron gegenüber, stellte man die Legionen auf und brach die Brücken ab, um von den unsicheren Bundesgenossen wenigstens nicht im Rücken angefallen zu werden. Freilich schnitt also der Fluss den Rückzug ab und ging der Weg zur Heimat durch das feindliche Heer. Aber die Überlegenheit der römischen Waffen und der römischen Disziplin erfocht den Sieg und das Heer schlug sich durch. Wieder einmal hatte die römische Taktik die strategischen Fehler gut gemacht. Der Sieg gehörte den Soldaten und Offizieren, nicht den Feldherren, die gegen den gerechten beschluss des senats nur durch volksgunst triumphierten gern hätten die insubrer frieden gemacht aber rom forderte unbedingte unterwerfung und so weit war man noch nicht sie versuchten sich mit hilfe der nördlichen stammgenossen zu halten und mit dreißigtausend von ihnen geworbenen Soeldnern derselben und ihrer eigenen Landwehr empfingen sie die beiden im folgenden Jahre 222, abermals aus dem cenomanischen Gebiet in das ihrige einrückenden konsularischen Heere. Es gab noch manches harte Gefecht, bei einer Diversion, welche die Insubrer gegen die römische Festung clastidium Castegio unterhalb Pavia am rechten Poufer versuchten, fiel der gallische König Virdumarus von der Hand des Konsuls Marcus Marcellus. Allein nach einer halb von den Kelten schon gewonnenen aber endlich doch für die Römer entschiedenen Schlacht, erstürmte der Konsul Gnaeus Scipio die Hauptstadt der Insubrer, Mediolanum, und die Einnahme dieser und der Stadt Comum machte der Gegenwehr ein Ende. Damit waren die italischen Kelten vollständig besiegt und wie eben vorher die Römer den Hellenen im Piratenkrieg den Unterschied zwischen römischer und griechischer Seebeherrschung gezeigt, so hatten sie jetzt glaenzend bewiesen, dass Rom Italiens Pforten anders gegen den Landraub zu wahren wusste als Makedonien die Tore Griechenlands, und das trotz allen inneren Haders Italien dem Nationalfeinde gegenüber ebenso einig wie Griechenland zerrissen dastand. Die Alpengrenze war erreicht, insofern als das ganze Flachland am Po entweder den Römern untertaenig oder, wie das zenomanische und venetische Gebiet, von abhängigen bundesgenossen besessen war es bedurfte indes der zeit um die konsequenzen dieses sieges zu ziehen und die landschaft zu romanisieren man verfuhr dabei nicht in derselben weise in dem gebirgigen nordwesten italiens und in den entfernteren distrikten zwischen den alpen und dem po duldete man im ganzen die bisherigen bewohner die zahlreichen sogenannten kriege die namentlich gegen die ligurer geführt wurden zuerst 238 scheinen mehr sklavenjagden gewesen zu sein und wie oft auch die gaue und täler den römern sich unterwarfen war die römische herrschaft doch hier kaum mehr als ein name auch die expedition nach istrien 221 scheint nicht viel mehr bezweckt zu haben als die letzten schlupfwinkel der adriatischen piraten zu vernichten und laengs der kueste zwischen den italischen eroberungen und den erwerbungen an dem andern ufer eine kontinentalverbindung herzustellen dagegen die kelten in den landschaften südlich vom po waren der vernichtung rettungslos verfallen denn bei dem losen zusammenhang der keltischen nation nahm keiner der nördlichen keltengaue außer für geld sich der italischen stammgenossen an und die Römer sahen in denselben nicht bloß ihre Nationalfeinde, sondern auch die Usurpatoren ihres natürlichen Erbes. Die ausgedehnte Ackerverteilung von 332 hatte schon das gesamte Gebiet zwischen Ancona und ariminum mit römischen Kolonisten gefüllt die ohne kommunale Organisation in Marktflecken und Dörfern hier sich ansiedelten. Auf diesem Wege ging man weiter, und es war nicht schwer, eine halbbarbarische dem Ackerbau nur nebenher obliegende und ummauerter Städte entbehrende Bevölkerung, wie die keltische war, zu verdrängen und auszurotten. Die große Nordchaussee, die wahrscheinlich schon achtzig Jahre früher über Otricoli nach Narni geführt und kurz vorher bis an die neu begründete Festung Spoletium 240 verlängert worden war, wurde jetzt 220 unter dem Namen der Flaminischen Straße über den neu angelegten Marktflecken Forum Flaminii bei Foligno durch den Folopass an die Küste und an dieser entlang von Fanum Fano bis nach Ariminum geführt es war die erste Kunststrasse, die den Apennin überschritt und die beiden italischen Meere verband. Man war eifrig beschäftigt, das neu gewonnene fruchtbare Gebiet mit römischen Ortschaften zu bedecken. Schon war zur Deckung des Übergangs über den Po auf dem rechten Ufer die starke Festung placentia piacenza gegründet, nicht weit davon am linken cremona angelegt ferner auf dem den bojern abgenommenen gebiet der mauerbau von mutina modena weit vorgeschritten schon bereitete man weitere Landanweisungen und die Fortführung der Chaussee vor, als ein plötzliches Ereignis die Römer in der Ausbeutung ihrer Erfolge unterbrach. Ende von 3. Kapitel 3.